0: 第七十八章，烈火焚身。当特奥巴尔德、路易和鲍德温的特使团抵达威尼斯的时候，发起第四次十字军东征的声势在英诺森三世的号召下愈加浩大。在普通民众中流传着这样一种说法：魔鬼已经降生在巴比伦，以为开罗。如果不采取任何措施，世界很快就会走向灭亡。在法兰西，布道者更加激发了这种气氛。比如乐意的福尔克，这位贪吃的异乎寻常的牧师，以其公开演讲和创造奇迹的天赋，在巴黎周围名声打造，或是吸毒会修道院院长巴里斯的马丁，他于一二零零年五月三日在阿尔萨斯地区巴塞尔市的圣玛丽大教堂发表了一场著名的布道演说，痛斥一伙野蛮残暴的异教徒占领了圣墓，包括特奥巴尔德和路易在内。其他人则在决斗场上立下了他们的十字军誓言。1999年11月28日，特奥巴尔德在他的埃克里城堡周围的田野上举办了一场骑士比武大赛，宣誓参加十字军的贵族还包括布列勒、亚眠、圣波勒和佩尔什等地的伯爵、苏瓦松主教以及数十位贵族子弟、热爱冒险的骑士和数百名来自更低阶层的人物。由贵族和牧师组成的团队也开始在神圣罗马帝国境内掀起波澜。尽管一支德意志十字军在1197至1198年帮助收复了贝鲁特和西顿，却最终在一片混乱中草草收场。而神圣罗马帝国皇帝亨利六世在试图自立为西西里国王时死亡，使德意志及其邻国陷入一场需要数十年才能解决的继承危机。然而，正当参加十字军的热情在各地沸腾时，参加十字军的贵族们遇到了严重的后勤挑战。没有一位西方君主愿意屈尊以自己的名义支持这一运动。腓力·奥古斯都不愿重蹈过去十年的覆辙。在狮心王理查身故后继承英格兰王位的幼弟约翰，为了保护自己在大陆上的领地免遭腓力的掠夺而焦头烂额，无暇顾及耶路撒冷国民的困境。而德意之人在十字军的征途上前后失去两位统治者后，正为了谁应称王而争吵不休。没有了王室提供的资源，贵族们需要另一个富有的欧洲强国来支持他们的东征大业。最理想的选择是既有以往的十字军征战经验，又有所需的资金，在地中海地区运输军队和物资。他们需要船只和军事顾问。这就是他们前使面见丹多洛的原因。正如维尔阿杜安所言，在威尼斯，他们可能会发现比其他港口更多的船只。特使们的到来让丹多洛思虑良久，斟酌再三。他们提出的建议不乏诱人之处，却也暗藏着风险。威尼斯共和国和丹多洛家族都很可能从一场十字军东征运动中获益良多。胜利后的掠夺。商业利益和宗教虔诚的声誉，但当总督开始与特使们谈判时，他们提出的数字令人难以想象。维尔阿杜安和他的同伴提及，十字军领袖们计划征召一支由超过三万名战士组成的军队，这就意味着租用上百艘船只、五十艘桨帆船和三倍于此的运输船，大多数船只都要在威尼斯的船坞，也就是大兵工厂从头开始建造。而要为这样一支舰队配齐船员的话，就意味着要召集共和国半数体格健全的男子。这将是威尼斯历史上最大的军事合同。丹多洛告诉特使们，这不是他一时心血来潮就可以同意的，但他兴趣十足的将十字军的请求提交到议事会上讨论。一连八天，能够左右威尼斯大政方针的全要门推出其他管理事务。专心讨论此事的利弊，最后他们做出了决定：如果威尼斯人民同意的话，他们将按照十字军特使们请求的程度提供帮助。当月月底，一万名威尼斯公民聚集于圣马可大教堂内外，在听完弥撒后，声援总督和议事会。他们同意，威尼斯应当建造这支庞大的舰队，并为其配备船员，提供食物及必需品。使其足以将 3.35 万名十字军战士和 4,500 匹马运往东方，他们将为这项事业付出一年的时间。不仅仅是大兵工厂的船务。而且几乎是整个城市的资源都将被占用。他们将用抽签的方式，在总人口中从每两个人中选出一个人在船上服役。作为回报，十字军承诺支付 8.5 万马克。这个数字相当于整个法兰西王国年收入的两倍，并将他们在此次战役行动中夺取的所有财富和地盘的一半分给威尼斯。合同中的秘密条款将十字军的第一个目的地设定为位于尼罗河三角洲的亚历山大，因为计划制定者们都认为这座富裕的城市将是一个容易下手的目标。埃及正苦于尼罗河连续五年的洪水泛滥所造成的饥荒和粮食不足。而且在战略上也不失为明智之举，可以作为向东北杀入巴勒斯坦的先手棋。双方商定，一千二百零年春天将是整支大军在威尼斯集结的期限。这对双方来说都是一场非同寻常的豪赌。法兰西特使们不惜重金雇佣了西方最精良的海军力量，并以圣物为誓召集一支大军来充实他们所租用的舰队。丹多洛和威尼斯人同意为单独一场军事行动调用共和国所有的资源，要么这将是自一千一百二十四年征服提尔以来最有利可图的一次远征，要么共和国就会陷入倾家荡产、血本无归的境地。双方都知道赌注有多大，风险有多高。当协议被批准后，人们的情绪高涨，许多人出于悲天悯人之心而怆然涕下。维尔阿杜安写道：“使者们立刻被派往罗马觐见教皇英诺森三世，希望他能批准这个盟约。后者欣然首肯。与此同时，威尼斯人开始埋头苦干。第四次十字军东征已经处于进行之中。在大兵工厂历经一年的日夜捶打、切锯、刨平和填补船缝等工作之后，威尼斯人建造出有史以来最精良的舰队。”由大约二百艘桨帆船、战舰和运输船组成，在意大利的市场上对酒水、肉类、奶酪和马匹饲料进行的大宗采购，使运输船队的必须供应品一应俱全。然而，当十字军在一千二百零二年夏天陆续抵达威尼斯，并开始在名为利多的长沙滩上扎营时，这支军队的规模并没有达到当初自信满满的特使们所承诺的程度。先是香槟伯爵特奥巴尔德在1201年5月因为发烧去世，群龙无首之际，一个中年北意大利人蒙费拉侯爵伯尼法斯接受了十字军贵族向他抛出的橄榄枝，取代特奥巴尔德成为全军总指挥。只是他等了好几个月之后才加入十字军，而到达威尼斯的军队只是曾经设下的庞大军队中的一小部分。整个法国北部地区曾掀起一片参军浪潮，男男女女踊跃带上十字架的标志，储备物品和武器，抵押土地，向当地宗教机构进献礼品，好为自己即将开始的漫长而不确定的旅程祈福。但所有这些参军活动中的人数加起来，即使粗略计算，也无法与当初特使们对威尼斯做出的大胆预测相一致。非但征兵人数没有达到预期的庞大数字，而且许多选择加入十字军的人认为，当他们可以前往马赛、热那亚或意大利南部，并从那里定期驶往阿卡的春季水运航船上找到一个舱位时，穿越阿尔卑斯山到西湖集合就变成了一件不必要的差事。丹多洛把赌注压在十字军会遵守他们在契约中的义务，结果他们没做到，因为他们没有能力做到。出现在威尼斯的十字军战士，连预先承诺人数的三分之一都没有达到。威尼斯船员的人数比他们多出两倍。最糟糕的是，十字军的领袖无法支付合同中约定的 8.5 万马克全款，而这是威尼斯人因付出的辛劳而应得的报酬。他们能拿出的款项只有5万马克多一点，这无异于一场危机。威尼斯人忙碌了一年，代价不菲。现在却面临着竹篮打水一场空的局面，丹多洛不得不有所作为。他敏锐地意识到，当下必须找到正确的行动路线，将他的同胞从迫在眉睫的金融灾难前拯救出来，同时也要至少离开港口，让十字军保留些许颜面。于是，他提出了一个大胆的解决方案，作为他们征程的第一站。十字军将在距离威尼斯不到200英里的地方下船，劫掠扎拉港。对于丹多洛和他的威尼斯同胞来说，他们有充分理由认为采取这种行动名正言顺。扎拉又称扎达尔，位于达尔马提亚海岸上，曾一度向共和国称臣纳贡，但自12世纪80年代叛逆以来，其领袖声称这座城市处于匈牙利基督教国王埃莫里克的统治之下。丹多洛争辩道：“这种公然背叛的行为应当受到惩罚。”但对于法国军团的贵族们来说，例如西蒙德·蒙福尔，偏离十字军东征的原定目标如此之远，有违初衷。更不用说埃莫里克是一位服膺罗马教廷的基督教国王，他本人也立下了十字军誓言。英诺森三世早就疑心丹多洛会在某个时候试图动用十字军舰队来惩罚扎拉。并特意警告他不要妄想这么做，而总督此时的提议直接忤逆了教皇的训示。夏季的几个月，原本计划对亚历山大发动光荣的进攻，然后如果上帝保佑的话，光复耶路撒冷就在军队上下的辩论、意义和无所事事中过去了。最终，在十月的第一个星期，也就是海况变得波涛汹涌、不再适航之前，最后一个可能的出航日期。军队领袖们意识到，他们不能再拖延了，要么驶向扎拉，要么打道回府。他们只能两害相权取其轻。总督在一大群教种面前宣誓加入十字军，他把十字标识别在自己的帽子上，而不是缝在肩上。过了一段时间之后，在锣鼓喧天、号角齐鸣中，他的大舰队有五十艘大型运输船，六十艘战斗型桨帆船。一百艘马匹运输船和其他许多被拖曳在大船后方的轻型船只组成，驶离威尼斯，进入公海。丹多洛的坐舰装饰着红布亮银，最后一个离开，他再也没回到家乡。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。